0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast Diseño y Arquitectura para todos y todas Y el día de hoy estoy muy contenta porque hoy tenemos a nuestra primera invitada de nuestro podcast ¡Bravo! ¡Uh! Y bueno, ya les había estado platicando que yo quería tener diferentes invitadas, invitados a este podcast Y tengo el gusto de presentarles el día de hoy a una persona muy especial para mí, que es mi compañera de vida, es mi inspiración, bueno, todo, de todo compartimos, y ella es mi hermana. ¡Bravo, Karime Padua! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, y pues la verdad es que estoy muy contenta de que ella nos pueda acompañar en este podcast, la verdad es que venimos platicando de este podcast desde hace un rato ya, desde que empezamos a planear el podcast, desde que yo empecé a planearlo, y eh, por fin, ya después de casi un año, por fin ya pudimos concretarlo, lo cual me hace muy, muy, muy feliz. ¿Y por qué la estoy invitando? Bueno, pues porque ella eh, es experta en diseño de modas y gracias a ella, como yo les platiqué en algunos de mis podcasts, eh, fue que yo me empecé a interesar más en las tendencias, ella me contagió de esa curiosidad, de esa investigación, de esa reflexión, de todo lo que se viene dando en las tendencias, no nada más en moda, sino también en diseño de interiores, así que bueno, yo quería traer a una experta en tendencias, en moda, para que pudiéramos platicar más ampliamente de esto, porque sé pues, que también son algunos de los temas que les interesan a ustedes, así es que bueno, por favor, quiero que ella se presente para que les platique un poco más acerca de lo que ha hecho. Bienvenida. Muchas,
1: muchas gracias. Qué bonita introducción. Pues, me llamo Karime. Como ya dijo, soy su hermana. Estudié diseño de moda. Soy licenciada en moda y creación. Y actualmente me dedico a la ilustración digital. Me pueden seguir en caricaturas. Comercial. Sí, comercial. No, Está muy bien. Y justo como les platicaba, Bernice, a la hora que a mí me toca hacer mi tesis, a mí me ha interesado mucho saber cómo es que se crean las tendencias. Entonces, toda mi tesis estuvo diseñada en torno a saber cómo es que se crea una tendencia y cómo es que fue evolucionando gracias a las redes sociales del Internet y cómo es que ahora se
0: hacen las tendencias. Ok, a ver, entonces, quiero pensar... Que no es lo mismo una tendencia. ¿Cuál es la diferencia más bien de lo que es moda y que es una tendencia?
1: Al principio podría sonar como lo mismo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y te podría poner un ejemplo. Una moda podría ser la canción de Shakira. Primero fue Te Felicito, ¿no? Y okay. fue así un super boom. y Todo el mundo estaba hablando de él, pero ahorita ya hay otra cosa. Okay. ya está la o sea, colaboración con Karol G, ya pasó, es algo instantáneo. Y la tendencia es algo que se va gestando poco a poco, sobre Yo todo entre la sociedad. Para la creación de una tendencia existen expertos uh -huh. que se llaman Cool Hunters, que si lo traducimos al español sería como cazadores okay. de lo que está cool. Serían como cazadores de lo que se está usando. Entonces, los cool hunters son los que trabajan en las agencias de tendencias y ellos se dedican a observar lo que la
0: gente está usando. ¿Ok? Explícame un poquito más. Eh, ¿Lo que está cool es como lo efímero, lo que está de moda? Sería más bien,
1: en el caso de las tendencias, cazadores de lo que se estaba usando, de lo que la gente coincide que están usando. O prefiere, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Pero entonces la tendencia es algo que mucha gente, o sea, solamente es la diferencia de la cantidad de gente que lo prefiere o es algo que, que tiene un mayor impacto. O sea, si le pusiéramos
1: un orden, la tendencia será primero, ¿ok? Y la moda después, lo que yo te explicaba. Los cool sí. hunters, por ejemplo, dicen, las personas de 20 a 25 años están usando... Muchas faldas de mezclilla largas, y eso se presenta en Europa, en Latinoamérica, o sea, es algo que coincide dentro de la sociedad. Entonces, ellos hacen sus, sus libros de tendencias, sus reportes, y es así como las marcas compran esos libros de tendencias y dicen, ah, mira, podemos hacer las faldas de mezclilla largas porque es algo que es una compra segura, porque okay. es algo que ya se está usando. Ok, ahí ya llegar a las pasarelas y de ahí hoy en día al internet y de ahí lo conocemos todos. Ok, y ahí es cuando se va formando
0: una moda porque ya lo estás viendo. Ok, o sea, literal lo que vemos en películas, este como el diablo viste la moda del libro este gigante de, o sea, Ajá, sí, sí existe, y, o sea, sí, sí es real, sí <risa> ok,
1: hoy en día ya es digital, no. Pre-pandemia, okay. pues sí se daba que fuera un poco más físico, pero con todo este cambio post-pandemia, se presenta ya un,
0: un formato más digital. Ok. Precisamente hablando de la pandemia, a ti te tocó exactamente ese proceso en donde empezaste a hacer tu tesis antes de que llegara la pandemia y después te tocó este, ese proceso de la pandemia. Incluso tuviste que hacer tu presentación de tu tesis vía Zoom. Sí. <risa> A ver, platícanos cómo fue ese proceso y también qué cambios viste claro. en, en esa investigación que tú hiciste.
1: Pues yo acabé la licenciatura en el 2018, 2019 empecé mi protocolo de tesis uh -huh. y cuando empecé a hacer la investigación, pues llega marzo 2020 y nos encierran a todos y pues incluso conseguir información, pues estaba complicado porque no podíamos salir a ningún lado. Y dentro de de toda esa investigación que yo solamente tenía el internet para hacerlo, me empecé a dar cuenta que algo raro estaba pasando. Desde antes, uh -huh. incluso muchos expertos de moda como Gustavo Prado, que es el el impulsor y el... ay ¿Cómo se llama? Como un ícono. Sí, es un ícono, pero es el fundador de la agencia de tendencias mexicana Trendo. Uh -huh. Decía, es que el mundo va muy rápido. ¿Va a pasar algo? No, o sea, todos, todos decíamos en el mundo de la moda, y en el diseño en general, que iba a pasar algo que nos iba a detener, pero de golpe. No o sea, sabíamos qué.
0: Pero en tendencias ya se venían presentando. O sea, ya Era la gente, un acelero increíble. O sea, ya la gente que se dedicaba a estudiar tendencias, me estás diciendo que no solamente alrededor del mundo, sino también en México, ellos esperaban que algo sucediera, pero no sabían que iba a ser una pandemia, evidentemente. O sea, no uh -huh. sabían qué iba a ser. Orale. Y tú, por ejemplo, viste un cambio de lo que venías investigando, o sea, de la moda que viste pre-pandemia y después lo que pudiste ver post-pandemia. O sea, ¿Hubo algún cambio significativo en la moda? o ¿Qué fue lo que tú viste?
1: Sí, sí. entre Entonces, el 2019 y el 2020 pues, también se hizo algo muy fuerte porque el consumismo ya era demasiado. Hubo ahí ya entre pelea, mezcla... Bien, bien, rara, donde ya era un acelero bien raro.
0: OK. Y, por ejemplo, en cuanto a las preferencias de la gente, ¿tuviste algún cambio pre-pandemia y post-pandemia?
1: Sí, sí hubo preferencia.
0: Sí.
1: Mm, por ejemplo, no sé si llegaste a ver todos los posts de, de cómo salía la gente al súper al principio de la pandemia, que salían <risa> cubiertos con lo que quisieran y se ponían una bolsa de basura y luego los guantes para lavar los trastes y todo. O sea, la pandemia hizo que la gente sintiera una necesidad extrema en cubrirse y eso se vio desde la presentación de tendencias de otoño-invierno 2020 21, okay. estando nosotros en el 2020, donde también las marcas de moda, ya sea de lujo o, o ready to wear, que es un poco más comercial, que ya se cubrían la cara, empezaron a sacar este, los, los bodysuits como Kim Kardashian con el, sí, con el monotipo de Fendi. Empezaron a sacar muchas cosas de cuerpo completo, porque las marcas empezaron a ver que la gente se quería cubrir toda okay. por el tema de las bacterias, el virus, etc.
0: Ok. Y en este caso, por ejemplo, hay un cambio y ahorita, en comparación con, tuviste viste el pre pandemia, viste el durante la pandemia y ahorita, que estamos como en un momento que es post-pandemia en donde la recuperación a lo mejor va apenas ¿no? en ese proceso de recuperación, todavía no estamos libres totalmente de ese sentimiento de pandemia. ¿Tú cómo percibes que ha cambiado la moda? Sucede algo bien interesante, como te digo, en el
1: 2019 es el, el acelero, 2020 nos para de golpe. Y también es un tiempo para nosotros, diseñadores y creativos en general, para buscar un escape, Muchos leímos de cosas diferentes para escapar mentalmente de, nuestras, de las cuatro paredes que nos encerraban Sí, de nuestra
0: realidad en ese momento. ¿no? Entonces, la mitad del 2020
1: y parte del 2021, hubo un boom creativo muy grande. ¿okay? Y de hecho, como no podíamos salir, los, los precursores de este boom creativo fueron las marcas de lujo, como Prada, como Lueve, Louis Vuitton, que empezaron a presentar, sus, sus colecciones de ese entonces De una forma creativa En donde ya el espectador Ya no tenía que ir a, a un lugar Ya no tenías que interactuar. que interactuar O estar a menos de un metro de distancia Con alguien uh -huh. más Y por eso empezaron a hacer Pues fotografías o, o piezas Creo que hubo una marca Que hizo las muñequitas de papel Para que tú fueras formando Los diferentes looks Con las prendas que, que estaban presentando Hubo... Ok, o sea, pues cosas,
0: sí, cosas totalmente diferentes. diferentes. Okay. Mm -hmm. Oye, eh, y ahora, por ejemplo, retomando esto que me estás comentando acerca de cómo ha evolucionado la moda y cómo ha ido evolucionando también la forma en la que los clientes consumen la moda, eh, ¿cómo, ¿cómo se hacen las tendencias a diferencia de... O sea, ¿tú crees que haya una diferencia de cómo se gestan las tendencias? ahora, a como se gestaban antes? Claro, es súper diferente. Eh,
1: Podría invitar a tus a tus seguidores a que hicieran como un viaje en el tiempo, en el que, en, el, en la época de Coco Chanel, por ejemplo, que los diseñadores tenían... Su, su casa de diseño, que literal era una casa adaptada a todo, todo este tema de diseño, y era un proceso lineal en el que el diseñador veía qué era lo que la sociedad necesitaba. Uh -huh. De ahí, creaba un diseño, mandaba invitación a sus clientas, más frecuentes, más especiales uh -huh. y ahí es cuando se presentaba una colección como vemos en la película de Coco Before Chanel que se ve cómo bajan los diseños y es una casa y están todas las, las clientas sentadas, y traen el numerito y las clientas iban apuntando cuál era el diseño que querían por eso le llaman creación lineal
0: el, se, el, se el... llegaba
1: a dar la la ocasión donde la, la clienta decía, yo quiero un sombrero de terciopelo rosa. Entonces ahí ya subía, pero solo era lineal. Uh -huh. Sí, de la sociedad al consumidor, o el, el consumidor le pedía al diseñador y así, pero solo se movía en una línea. Gracias al internet, que estoy hablando ya de muchísimos años más, uh -huh. este surge lo que le llaman el proceso cíclico, cíclico o circular en el que con las redes sociales, con los influencers, con la opinión de stylists, que son estas personas que se dedican a hacer combinaciones de ropa creadas específicamente para un sector en, en especial. Entonces ahí todas estas áreas se van influenciando entre sí. Entonces ya no, claramente ya no es lo mismo, si sí, hay una diferencia muy marcada.
0: Y obviamente la sociedad, los influencers, eh, todos, ¿no? Como que van alimentando ese ciclo que, pues, en mi opinión llega a ser virtuoso, ¿no? Porque no es nada más lo que los diseñadores digan, es lo que la gente quiere y lo que los diseñadores dicen y lo que los influencers dicen, ¿no? Y cuando yo hice mi tesis era lo que decía Instagram.
1: En el 2020 fue el boom del TikTok, entonces ahorita... Si tú ves a las chavitas, haz de cuenta que son tiktokers caminando por todos lados, porque ahora la tendencia, donde surgen
0: mayormente las
1: tendencias es en tiktok.
0: Claro. Sí, es ahorita es como que la reina, ¿no?, de las redes sociales. Uh
1: -huh. Incluso en tendencias de, de música,
0: de lo que sea. Ok. Ahora, este podcast, obviamente tú sabes que es de arquitectura y de diseño de interiores, yo sí veo una relación entre el diseño de interiores y la moda. Uh -huh. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que hay una relación?
1: Pues de hecho, en los mismos libros de tendencia que te cuento, es como, como si te contaran la vida de alguien en donde te presentan un, ¿Un personaje uh -huh, y te presentan el estilo de vida de ese personaje y después te cuentan cómo se viste, qué texturas le gustan, qué estampados, entonces un mismo libro de tendencias de moda te puede servir a ti como diseñadora de interiores, como mí para diseño de moda. Entonces okay. sí hay una relación muy cercana.
0: Ok, yo he estado observando de unos años para acá que hay marcas, por ejemplo marcas de lujo, uh -huh. como por ejemplo se me ocurre Versace o a lo mejor Armani, que sacan sus líneas de home, no Armani Home, Versace Home. ¿Por qué crees que se dé esto? O sea, ¿Por qué una marca de lujo que solamente se dedica a lo mejor a diseñar ropa súper fina, eh, accesorios, fragancias, de repente dan el salto a empezar a diseñar cosas para casa? Pues creo que la principal
1: razón es que el diseñador busca que permee el mismo estilo, pero para vestir tu casa. Okay. Es pues un concepto claro. súper bonito, vestir tu casa. Uh -huh. Entonces hay gente que, o igual por la misma marca, no que dicen: Es que yo soy Versace 100%. ¿no? O, o hay gente que dice: No, el, el diseño de Ralph Lauren me gustó porque va con, con mis ideas,
0: con mi estilo. Uh -huh. Ok, sí, yo también coincido en eso. O sea, yo creo que también es poder ofrecer a los clientes un rango mucho más amplio de productos y poder hacer que los clientes además disfruten, ¿no? De lo que les gusta vestir, además lo puedan ver a lo mejor en un sillón, en, en ropa para cama, este, cojines, vajillas, ¿no? Hay vajillas enteras de, diseñadas por, por Versace, en fin. Hay muchísimos productos. Estamos hablando en marcas muy exclusivas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, también en marcas que son ya de consumo masivo? O sea, es... es ¿Tú consideras que pasa lo mismo con Sara, con H&M y con otro tipo de marcas que empiezan a hacer también su área de diseño de interiores y que ofrecen productos para la casa?
1: Pues como nos pasa a nosotros diseñadores de moda también he pensado que se han llegado a inspirar por no decir robar <risa> okay. este, las, las piezas de diseño de estas casas de moda que ya están haciendo piezas para diseño de interior que están haciendo copias para un sector socioeconómico,
0: pues... Donde es la mayoría, ¿no?, de Claro, la gente. que
1: no podemos comprar una cama Ralph Lauren, pero pues sí podemos comprarnos unas unas sábanas de H&M que tienen un monograma parecido. Ok. Ok, ok. Es como la segmentación de mercado de lujo, que por ejemplo, Chanel puede tener sus piezas de alta costura, uh -huh. que pocas personas pueden pagarlo, y luego tienen el Preta porter o el ready-to-wear, que es un poco más bajo. Y ya después están los bolsos, sombreros. Y después, bueno, pues no me alcanza para un saquito de tweed, que es esta tela que tiene como diferentes hilitos que parece como cuadrícula. Pero pues sí me puedo comprar un perfume. No me alcanza para el perfume, pero me puedo comprar un labial. Y
0: ya tengo algo Chanel. Creo que
1: pasa lo mismo.
0: O sea, los diseñadores se dieron cuenta que muchas personas querían algo de, por ejemplo, en este caso de Chanel, y entonces hicieron un, una gama completa ¿no? de productos para que pudiera ser, entre comillas, eh, que todo mundo pueda tener algo de esta claro, marca. Claro, ¿no? y se vuelve deseable. Ok. Ok, ok. Pues está súper interesante. Creo que podríamos estar aquí muchísimo, muchísimo tiempo. Y por último, yo quisiera preguntarte en tu opinión y en base a la extensa investigación que has hecho, ¿cuál crees que es el futuro de la moda y cómo crees que siga impactando la tecnología y ahora con todo este boom de la inteligencia artificial en la moda?
1: Pues mira, yo después de un rato de estar investigando en pandemia y el resultado post pandemia, hoy te puedo decir que la gente no está pensando en el futuro, la gente piensa en el ahora y como estuvimos okay. tanto tiempo encerrados ahorita es me lo pongo hoy o ya no me lo puse mañana porque no sé si voy a estar vivo mañana
0: ok que o sea, está
1: súper denso eso y creo que más bien están viviendo en el hoy porque después de, de tantas experiencias de pérdidas familiares de amistades uh -huh. la, a la gente lo que le interesa hoy es, es estar presente en, y por eso se están animando a usar cosas diferentes y también TikTok tiene que ver porque es una plataforma donde encuentras información de, de muchas cosas y te dicen una guía, te encuentras el perfil del stylist que te dice decir, no sé, si eres plus size, puedes usar esto y te vas a ver chido, o si no este, cómo renovar tu closet haciéndolo tú mismo y te enseñan cómo cortar una blusa o cómo hacerte una falda entonces sigue habiendo ese tema de creatividad, esta, esta onda de si no me lo pongo hoy, ya no me lo puse mañana.
0: Y, no sé si me lo voy a poder poner eh, mañana. ¿no?
1: Claro, no sé si voy a estar vivo mañana y de hecho
0: si, si tus seguidores están
1: curiosos del tema pueden buscar el, el análisis de tendencias 2023 de Trendo donde habla mucho de esto, donde habla de que sí, la gente ni siquiera ya está
0: pensando en su retiro, están pensando en gastarlo todo hoy. Oye, y por ejemplo, algo que yo vi muy marcado en la cuestión de arquitectura, diseño de materiales, interiorismo, fue el tema de la sustentabilidad, o sea, de la conciencia por el medio ambiente. Y eh, tú ves algo de esto en, en la moda para años futuros.
1: Existe, pero yo siento que es un concepto todavía en pañales okay. Porque los materiales y la tecnología para hacer estos materiales todavía es muy caro Entonces si un diseñador se avienta a hacer piezas sustentables Pues va a ser alguien como Stella McCartney Que ya tiene tiempo haciendo esas prendas Que tienen hilo reciclado y tela de nylon 50% reciclado y etc Entonces sí, sí hay propuesta Pero siento que es un tema todavía en pañales vamos a empezar a ver mucho
0: más de esto pero poco a poco no sí ok pues muy bien digo la verdad es que yo tengo muchas preguntas espero que ustedes también les haya gustado este tema igual que yo me encantaría poder seguir y seguir pero bueno a mí me gustaría agradecerte muchísimo por estar aquí la verdad es que eh, es un tema muy interesante. A mí me encantaría que nos pudieras acompañar en alguna otra ocasión para seguir platicando de esto.
1: Claro, y si tus seguidores tienen más
0: preguntas. Más claro, claro que sí. Por favor, compártenos tus redes sociales para que te sigan, incluso para que te manden un mensaje. Platícanos un poco de dónde te podemos encontrar.
1: Pues en mi perfil de Ilustración Digital me pueden encontrar como cari.caturas. K de kilo
0: y la y Y. Griega. Y, ajá. Uh -huh. Sí. ¿En, y así? ¿En qué redes sociales estás. Estoy
1: principalmente en Facebook, en Instagram y como les les platicamos durante todo este podcast, la estoy echando ganas en TikTok también. Sí, porque si no estás en TikTok. No eres nadie. ¿Sí? Ahorita no eres nadie.
0: <risa> 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 eh, pues Espero que les haya gustado este podcast. La verdad es que yo estoy muy feliz de tener a mi primera invitada de, de mi podcast. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, envíennos también en mis redes sociales un mensaje directo, díganos qué les pareció, díganos si quieren saber más de estos temas, escríbanos, por supuesto. Y, por favor, compartan este podcast. La mejor manera en la que nos pueden ayudar es compartiendo este podcast a quien ustedes crean que les puede interesar. Y, bueno, pues, muchas gracias por escucharnos y por vernos también en esta ocasión. Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te gustaría sí. venir en otra ocasión? Sí,
1: pregúntenme. ¡Qué
0: Eso. feliz! <risa> Muy bien, chicos. Pues, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.